0: Esto es Merienda
1: Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Yo soy Jonathan, estoy aquí también con Peter. ¿Cómo estás?
0: Hola Jonathan, ¿cómo va? Aquí estamos. Estoy entusiasmado para otra entrevista.
1: El día de hoy tenemos una entrevista con Patricia Ureña desde Colombia. Patricia, bienvenida. Muy buenos
2: días, Jonathan, Peter... Un gusto saludarles.
1: Gracias por aceptar esta entrevista y por su tiempo, Patricia. Como siempre, nosotros comenzamos la entrevista eh, preguntándole eh, que nos cuente un poco sobre su vida. Eh, qué, ¿Qué está haciendo ahora? Qué, qué, ha, ¿Qué ha hecho? ¿A qué iglesia asiste?
2: Bueno, eh, nuestro, cuando yo hablo en plural, plural nuestro trasegar en la iglesia menonita es porque. Eh, ha sido un trabajo conjunto con mi esposo César Moya. Hemos sido colaboradores de la iglesia por muchos años. Ya son más de 38 o casi 40 años eh, de una caminata conjunta en la iglesia menonita colombiana que se inició eh, en los albores de los años 80, diría yo. Eh, cuando éramos unos <ríe> jovencitos en, en la Universidad del Tolima, unos jóvenes <ríe> inexpertos, eh, reaccionarios ante tanta eh, injusticia, convulsión que veíamos en la sociedad colombiana, especialmente en la región del Tolima, somos del de Tolima, de Ibagué, allá nos forjamos, crecimos, y en ese ambiente universitario comenzamos a participar del de movimiento estudiantil y el movimiento estudiantil cristiano especialmente, pero también eh, por supuesto que participábamos de las marchas, de las revueltas estudiantiles, entonces un poco de los movimientos de, de salir y de, de gritar consignas, de libertad para todos, de paz, de justicia, pero nunca por el ala violenta, por supuesto. Allí conocimos eh, otros jóvenes inquietos también, pero también por el lado de la, de la formación cristiana. Comenzamos a asistir a un grupo eh, cristiano y inquietos por este lado de la formación cristiana, eh, nos convocaron para eh, asistir a, a un grupo de oración dentro, del, dentro de la universidad y llegamos a este grupo y nos comenzaron a formar en el discipulado, en el seguimiento a Cristo. Nos eh, recomendaron que comenzáramos a, éramos de formación católica desde nuestros hogares, nos recomendaron que fuéramos a una, a, a una iglesia, si ya éramos católicos, que nos presentáramos a nuestro líder espiritual, al sacerdote, y comenzáramos a hacer una parte más activa. Fuimos a un el sacerdote, el sacerdote dijo, no, aquí... El único que ministra, que eh, hace la ceremonia, soy yo. Entonces, prácticamente nos dijo, ustedes no tienen cabida acá, solo en la banca. Pues no, no se nos pareció que deberíamos estar sentados y comenzamos a visitar iglesias de otra tradición, de tradición protestante. Y fue donde conocimos a los menonitas. Nos parecieron personas muy agradables, muy abiertas, muy tranquilas y... Comenzamos a asistir más regularmente a la iglesia menonita. Eh, César y yo en ese tiempo éramos estudiantes solteros. Eh, la iglesia menonita nos abrió sus puertas, nos brindó el espacio para ejercer el liderazgo, eh, fueron muy, muy acogedores, eh, nos llamó mucho la, la, nos atrajo su tradición eh, menonita, eh, el Evangelio de la Paz. Y comenzamos a asistir y allí comenzamos nuestra vida. Ya eh, nos casamos, eh, fuimos bautizados y comenzó nuestro trasegar como, como comprometidos, como discípulos de Cristo. Eh, la iglesia menonita hizo eh, sus, todo su trabajo ya eh, eclesial. Eh, comenzó a hacer una iglesia, la iglesia de Ibagué comenzó a hacer una iglesia misionera, abrir una obra en Armenia. Entonces nosotros nos vinculamos a ese trabajo, así que fuimos los, los primeros en ir a Armenia para abrir una obra, una obra nueva, y como jóvenes eh, eh, con compromiso, con este eh, discipulado de ir a, a hacer la obra de Dios en el mundo, con ese compromiso, con esa, eh, con esa rebeldía que teníamos en el corazón, entonces nos quedamos en la ciudad de Armenia, donde iba alguien nos trasladamos a Armenia y allí eh, comenzamos a trabajar en la nueva obra y nos quedamos, renunciamos a nuestros trabajos en Ibagué, renunciamos a, a todo en Ibagué y salimos salimos y la iglesia de Ibagué nos bendijo, nos encomendó la obra en, en Armenia y estuvimos cinco o seis años en, en Armenia, eh, plantamos la iglesia con la ayuda, con el respaldo de la iglesia de Ibagué y con el respaldo y, y la bendición de Dios y del Espíritu y sembramos la obra en Ibagué, y después, eh, ahí con... bueno, yo sé que ustedes tienen preguntas, cuando <ríe> me preguntaste cómo había sido el vínculo con la iglesia, y cómo ha sido nuestro trasegar, desde allí comenzó nuestro movimiento, como llamados a, a forjar iglesia dentro de la iglesia menonita. Entonces, paro ahí para que pregunten otras cosas.
0: Sí, sí, muchas gracias um, Patricia, y... Sí, como, como has dicho, has podido participar de, de muchas diferentes comunidades, um, has podido apoyar a comunidades de diferentes maneras, um, y quizás podemos este, arrancar esta, esta conversación, estas preguntas, enfocando en, en el ámbito de, de educación. Um, de, de tantas diferentes maneras creo que el, el trabajo de, de educación es algo... Este, o sea, muy esencial de, de, de comunidades de fe y de, y de la vida cristiana. Um, y, y hoy en día, ya vemos con estas realidades de, de la pandemia y todo eso, que hay todo, todo una, como una nueva frontera, hay todo tipo de nuevos, nuevas maravillas y retos en, en cuanto a la educación teológica, pero, pero mirando como en una comunidad de fe en particular quizás, una comunidad donde, donde, donde participas, este, ¿cómo has podido trabajar um, para, para tener en, en, en una comunidad diversa, una comunidad que hay personas que, sé yo, que recién han llegado a la comunidad, que recién han, están conociendo sobre Cristo, um, quizás personas que ya viven diariamente ref, intentando de reflejar Cristo, otras personas que ya saben la Biblia de memoria, ¿Cómo podemos apoyar a estas comunidades diversas um, y aprovechar esta educación teológica de, desde el nivel micro que, que hacemos, desde luego hacemos en una comunidad un trabajo directo de persona a persona, pero también has trabajado y estás trabajando actualmente en, en espacios más amplios de, de educación um, teológica. Este entonces, ¿qué, ¿qué podrías decir a una persona, um, una persona X que está trabajando ahorita en un programa de educación cristiana en su pequeña comunidad de fe con todas estas nuevas realidades que, que estamos um, viviendo y estos desafíos que, que cada comunidad puede tener?
2: Sí, estos tiempos nos retan y retan especialmente a los educadores y retan a la iglesia como cuerpo de Cristo a reinventarnos a, a formular eh, nuevas metodologías a acercarnos de diferentes maneras y, y por supuesto que es una respuesta conjunta no tengo la, la solución a la mano eh, por supuesto que tenemos eh, situaciones eh, desafiantes diría yo eh, en eh, nuestra práctica eh, eh, discipular eh, ha sido a través del acercamiento de la de el pastoreo eh, casi eh, vivencial de cercanía de, de vivir de, de formar familia porque la comunidad de fe no es no es eh, no era digamos en el pasado eh, solo la asistencia a los cultos sino eh, el, el, el sentir de comunidad era la, la convivencia entre semana, las, el participar de, sus, de las luchas, de, el participar de las necesidades de la gente, las necesidades sentidas, eh, el poder eh, participar de las, de las actividades de la vida, de la cotidianidad de la gente, ¿no? el, ese, ese acercamiento, ese, ese pastoreo, si no cotidiano, sí, de los eventos y de las necesidades puntuales eh, de, de las familias y de las personas con las cuales eh, compartimos a lo largo de nuestro ministerio eh, yo diría que ahora es un gran reto para, para las congregaciones, para los líderes, para los agentes pastorales eh, nos quedan eh, los, las cosas virtuales eh, nos quedan eh, las llamadas telefónicas eh, pero eh, hay que eh, superar, bueno estamos en jornada de vacunación estamos eh, con protocolos de, de, de guardar la distancia, eh, eh, nos queda ser recursivos, eh, nos queda todavía hacer seguimiento, eh, eh, yo sé que la gente eh, agradece mucho el ser cuidada, eh, el, ser, el estar pendiente, y yo creo que debemos buscar formas creativas de estar pendiente. Eh, yo creo que no es suficiente con, diría yo, para, para quienes están en esta labor pastoral actualmente. A nivel educativo yo diría que es, es, es un poquito más sencillo, porque a nivel educativo tú eh, reúnes un grupo de personas, eh, puedes poner una obra, puedes eh, eh, generar un material eh, virtual, puedes eh, hacer un grupo de trabajo, eh, puedes generar cursos. Eh, y la gente se conecta porque está en casa eh, porque un fin de semana tú puedes programar un curso a nivel intermedio a nivel, eh, de, a nivel más profesional a nivel de licenciatura tú puedes eh, capacitarte y, y, y puedes eh, generar conocimiento construir el conocimiento pero yo diría que ya a nivel más eh, con, nivel congregacional eh, estimular nuevamente yo diría que eh, motivar motivar a que perdamos ese miedo a congregarnos nuevamente. Ese es un gran reto. Y en, la, en, en, en las reuniones congregacionales, el volver a, a las reuniones, el estar nuevamente, encontrarnos con estos protocolos, eso va a ser motivador para el discipulado. Eh, el poder contarnos, eh, el poder releernos, el poder eh, participar de las luchas diarias eh, en, en esos encuentros, en esos pequeños encuentros va a ser motivador para la fe, para animarnos a la fe y a las buenas obras, eh, pero también eh, el poder contactarnos entre semana, el poder participar de, de algún momento de la vida de las personas, eh, eso también va a ser significativo.
1: Patricia, en su recorrido biográfico, eh, con su relación con la Iglesia Menonita, todavía no, no llegamos a la parte cuando, junto a César, vinieron acá a Ecuador. Y la primera vez que yo escuché de ustedes, ¿no verdad?, es en eh, la Iglesia Menonita, la Iglesia Cristiana Bautista Menonita de Quito. Eh, ustedes eh, hicieron posible, ¿no verdad?, que pueda existir esta obra eh, acá en Quito. Mi pregunta es la siguiente, Patricia. Eh, Usted nos comentaba un poco sobre su tiempo de juventud, cómo se acercaron a los menonitas. Eh, luego pasó mucho tiempo, ¿no es verdad?, de preparación. Ustedes vinieron acá, pudieron levantar la obra, todavía continúa. Eh, ¿Por qué iglesias menonitas? Eh, para usted, una pregunta un poco más personal, no tanto académica en general, sino una pregunta más para usted. ¿Por qué seguir trabajando en ministerios menonitas, en revistas, eh, que sé que también usted está vinculado con alguna revisión ¿Por qué, ¿qué tendría que ofrecer la Iglesia Menonita de Latinoamérica, ya no 20, 30 años atrás, sino en la actualidad con los desafíos que todavía presentamos por delante como sociedad latinoamericana
2: bueno en honor a mi esposo me gustaría tenerlo aquí al lado porque eso es un trabajo hombro a hombro, mano a mano juntamente con él, ¿no? Bueno, pero como la invitación fue para mí eh, voy a responder por, por mí misma ¿Por qué iglesias menonitas en la actualidad? Es tu pregunta, ¿no, Jonathan? Eh, porque es una alternativa. Eh, lo fue desde, desde que llegamos a Ecuador. Eh, fue una alternativa a las iglesias menonitas en, ese, en, en, la, década, en la, década, la primera década del siglo XXI. Llegamos a Ecuador en el año 2000, justamente cuando toda esa convulsión en Ecuador. ¿Te acuerdas cuando el proceso de, del, del feriado bancario, la dolarización... Eh, esa época tan injusta cuando muchos migrantes estaban saliendo para hay que hablar del contexto eh, porque la iglesia sin el contexto no tiene validez y por eso eh, la iglesia responde cuando la iglesia no se entrega al pueblo el pueblo no se entrega a la iglesia y es lo mismo para ese tiempo si nosotros no respondemos al contexto el pueblo no va a responder a la iglesia y es lo mismo para esta época Jonathan si nosotros vamos a hacer como las demás iglesias, pues eh, unámonos a una iglesia que ya existe y, y para qué vamos a, a intentar eh, generar expectativas eclesiales que no van a responder a los retos que el contexto nos, nos desafía. Entonces, eh, eh, por eso eh, unir esfuerzos a, a la propuesta de iglesias anabautistas es importante porque somos iglesias eh, que tenemos una propuesta eh, que ofrecer, una propuesta válida para este contexto, una propuesta en un contexto violento, iglesias de tradición, de paz, eh, iglesias que trabajan por eh, la reconciliación, iglesias que trabajan por este sentir de, de eh, jalonar esfuerzos de... No más, no más de todo lo que tenemos, no más de, de tanta. parar, parar tanta, eh, eh, tanta corrupción, tanta violencia hacia la, hacia la niñez, tanta violencia hacia las mujeres, tanta violencia hacia, hacia la naturaleza. Eh, es una propuesta válida y si hay otras iglesias que están trabajando eh, conjuntamente para, para, para detener todas estas injusticias, bueno, no, no abramos más iglesias, sino unámonos y, y trabajemos por esto.
0: Pero Entonces ahí, este, Patricia, hemos, hemos conversado um, en, en algunas ocasiones este, ya sobre, um, sobre esta idea, esto que, que, que ha planteado ahorita. En, en vez de crear algo este, nuevo aparte o, o definitivamente ponerle nombre y apellido Menonita Anabautista, ¿cuál sería el, el, el valor agregado o cuáles serían la, las complejidades? Porque, por ejemplo, hablamos con, con la, eh, el trabajo misionero en, en Argentina, um, también hemos hablado sobre el contexto con, con nuestro hermano este, Julián Huamán, este el contexto del anabautismo indígena en, en el, la parte de, de la región central de Ecuador. Este, um, entonces, pensando en lo que has dicho ahorita De, de unamos, podemos unirnos y, y trabajar en conjunto ¿Cuáles ¿cuál son las complejidades de, de decir que nosotros somos una identidad aparte que, Y nos llamamos este, um, Menonita Ana Bautista?
2: Bueno, yo creo que es el... el... La, la forma de, de acercarnos a, diría yo, de uno de la forma de acercarnos a, bueno, son varios acercamientos realmente, eh, Peter. Eh, uno es la forma de acercarnos a la, a la necesidad de, del contexto, eh, la forma de, de acercarnos a, a la necesidad de la gente en ese contexto, eh, la forma de, de, de hacer el diálogo intercultural, eh, porque somos, eh, eh, la diferencia intercultural nos, nos reta, eh, tenemos mucho que aprender en ese, en ese diálogo, porque eh, somos eh, habitantes de diferentes maneras de entender el mundo, y no, no tenemos unicidad, sino somos pluriproductores, plurietnicos, pluriculturales en esta diversidad de América Latina, eh, por eso unámonos, pero en la diversidad y respetémonos, que fue siempre nuestra consigna al llegar al Ecuador, por eso no, eh, nosotros respetamos tanto los pueblos originarios y, y la diversidad de pensamiento, y era, eh, no era arrasar, sino era encontrarnos y aprender y, y disfrutar eh, disfrutar de los aprendizajes y aprender y enseñar aprendiendo. Eh, Todo la, la propuesta realmente fue la propuesta de, 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 ese, de ese encuentro, de ese encuentro diverso y cultural. Y, y eh, leer, leer, leer entre, en esa interculturalidad, el, leer el texto, leer el texto bíblico y reconstruirlo a partir de, de esa diversidad. Entonces son eh, lecturas, eh, eh, entretejer todos estos, te, todos estos textos, colores, sonoridad, todo, toda esta diversidad eh, de, de, de sonoridad, de colores, de sabores, de texturas, de entendimientos, y eh, es que quién tiene la verdad, ¿Quién, quién tiene el conocimiento último, si no es entretejido, si no es eh, que aflora y que construye... Este, este conocimiento, este árbol eh, multicolor y diverso y, y, y fructífero de, de diferentes eh, tonalidades, de diferentes colores, de diferentes texturas. No sé cómo explicarlo, es que la diversidad, es que si Dios es diverso y nosotros queremos unificarnos, eh, yo cuando yo hablo de unificarnos es para trabajar por, por cuestiones eh, microecuménicas y macroecuménicas por la paz por, por lo que nos por lo que Dios nos reta por lo que nos reta el proyecto por lo que nos reta el proyecto de Dios.
1: Patricia eh, desde esa joven apasionada eh, que se indignaba por la injusticia revolucionaria y que se acercó a los menonitas por primera vez qué cosas ha visto usted que ¿Se ha trabajado en los menonitas se han logrado superar ciertos desafíos que tenían por delante? ¿Y cuáles desafíos todavía nos quedan por trabajar como iglesia menonita en Latinoamérica?
2: Bueno, eh, yo soy complacida, digamos, eh, por los... Por... <risa> por la teoría, por, por, la, por, la, por los fundamentos eh, que manejamos, que, que hemos desarrollado, eh, por las, algunas prácticas que hemos eh, podido implementar, por la teoría, por los fundamentos que hemos eh, 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 fundamentado acerca de la, de la paz, de la reconciliación, de el cuidado ambiental, eh, en esa parte de la reconciliación, en esa parte eh, estoy muy feliz. Eh, yo sé que eh, la iglesia Mananita ha sido pionera y, y ha sido garante en procesos de paz en Centroamérica. Eh, eh, en Colombia todavía no veo ese... ese ese empuje y esa presencia eh, lo fue hace unos unos 10 años trató de tomar impulso a través de unos de unas cartillas que se repartieron en los eh, eh, a través de, unos, de de algunos colegios algunas instituciones pero el, el, la situación es desbordante aquí en, en colombia la situación de, de corrupción de violencia de los agentes armados es es aniquilante frente a, a, a los esfuerzos que se puedan hacer por, por construir paz. Entonces la situación nos supera, es un monstruo que nos supera y es un, una estructura demasiado violenta y opresora que no, no ha podido que el, y la iglesia menonita, es, eh, su aporte no ha sido significativo. Entonces eso sí es una frustración. Eh, tenemos la teoría y tratamos de implementar en la práctica, pero no, no ha sido un, un fruto que, que podamos recoger en ese sentido. Eh, y toda la, la propuesta todavía nos queda por trabajar, la propuesta de la, de la equidad, de, de, eh, eh, tenemos tantos niveles todavía a nivel mundial y a nivel regional y a nivel local de... Del, del, del feminicidio y de la violencia sexista e, e intergénero, que eso nos desborda todavía mucho. Y es un, es un reto, es un desafío seguir trabajando esas cuestiones todavía en ese campo.
1: Patricia, ¿y ¿nos podría contar un poco a, eh, acerca de cuál es su visión, cómo ha visto que ha ido? Progresando en cierto sentido, aunque toca trabajar todavía muchísimo, sobre el papel de la mujer en las iglesias, en las iglesias eh, cristianas, que a veces ha sido dejado tanto de lado. Hay un grupo que, que me gusta bastante, hemos entrevistado a algunas personas dentro del, de, del movimiento menonita, de la denominación anabautista, de mujeres teólogas anabautistas de América Latina. Eh, ¿Cómo usted ha visto el progreso durante estos últimos años? Eh, en la vinculación con la mujer en la iglesia?
2: Pues eh, son muchos, eh, yo creo que las mujeres han, eh, han bueno, hemos, pero en, en, en general las mujeres eh, hemos, ha, han sido muy valientes con eh, eh, siguiendo los, los pasos, eh, siguiendo el ejemplo de la Asociación de Mujeres en, en el África que fueron pioneras en su propio desarrollo, en su propia capacitación en su propia formación, los núcleos que comenzaron a hacer resistencia y comenzaron a formarse comenzaron a ser mujeres eh, no solo eh, forjadoras de la capacitación, sino que la, la capacitación eh, impulsa eh, sus propias microeconomías y tú sabes que el, la, la educación va a la, a la mano del desarrollo y de la liberación entonces eh, eh, no es liberarse para, para eh, subyugar, sino liberarse para traer felicidad y para traer transformación y cambio. Eh, eh, como ves, entonces, eh, toda esta, esta propuesta de, la, de los sectores marginales que traen eh, liberación y felicidad y traen eh, transformación de vida, eh, también se implementó aquí en América Latina con la educación popular y va muy de la mano con la enseñanza del educador cristiano Paulo Freire entonces eh, creo que también hemos bebido de esa fuente eh, o por lo menos yo eh, por lo menos las, las teólogas de América Latina eh, hemos sido formadas también en esa fuente de la educación popular que trae transformación, que trae desarrollo que trae cambio entonces pues por supuesto que esperamos más pero por lo menos, por lo menos hay hay núcleos, hay núcleos de, de formación, de resistencia, de formación, de capacitación. Eh, mujeres que están ahí en, en el frente, que es, eh, mujeres muy valiosas que están eh, trabajando en sus iglesias. Yo digo, trabajando, es trabajando, eh, es decir, eh, que eh, son la base de sus iglesias, son los motorcitos, son las hormiguitas. Eh, que aportan eh, desde lo más mínimo, eh, con su, eh, desde lo máximo, digamos no, no lo mínimo, sino los máximos que damos a las mujeres con nuestro aporte, nuestro cariño, eh, con todo lo, lo que hacemos, eh, es que si yo nombro cualquier cosa como mínimo, eso es máximo porque así es el, el, el amor y el trabajo que, que dan las mujeres desde sus hogares, desde la iglesia, eh, aportando con todo lo que es con el amor, con el servicio con la coinonía eh, con el cuidado de la niñez con el, el eh, yo valoro mucho todo eso porque eso es eso, ese, ese es el, el servicio ese es el amor eh, eh, otras mujeres que incursionan en, en la universidad que eso también es muy valioso otras mujeres que incursionan en la escuela dominical eh, que se están poniendo al día en los estudios teológicos, todo eso es muy valioso. Entonces yo no puedo dejar de reconocer eh, todos estos eh, eh, esfuerzos y logros eh, que, han, que han forjado a nuestras mujeres en las iglesias. Eh, ahí vamos, ahí vamos con el movimiento de mujeres eh, teólogas también, eh, que se animan a escribir, a hacer sus devocionales, a narrar sus experiencias. Eh, una forma que tienen las mujeres eh, de hacer teología es a través de la experiencia de vida. Entonces, están narrando sus experiencias. Eh, vamos a llegar también a, a, a otros niveles, ¿no? De, de la investigación, de hacer teología desde la, desde la academia, eh, pero eso son eh, la diversidad, esa es la diversidad que tenemos y es muy respetable, entonces eh, todas esas eh, diferentes notas musicales eh, forman armonía de, de, de los sonidos, entonces está bien.
1: Patricia, una de las cosas que usted nos estaba comentando era la importancia del surgimiento de, de una comunidad de fe, en tener en cuenta el contexto de las personas y hay tantas iglesias no verdad donde vienen simplemente a, a hacer copia y pega de lo que se está haciendo en otros países, en otros lugares, a veces en el norte no verdad del continente eh, ¿con qué se queda usted? ¿qué cosas tal vez recuerde y qué cosas tal vez pueda extrañar del trabajo de la iglesia Menonita acá en Quito eh, que eh, recuerde usted alguna cosa que recuerde, incluso de los ecuatorianos,
2: no, hablemos, pues, hablemos ahorita
1: de, cosas, de las cosas buenas,
2: me va a hacer <ríe> llorar usted, <ríe> a veces estoy aquí en Barranquilla y digo, me voy, estoy, en, en, estoy en Cartagena y le digo a mi esposo, me voy para Quito, pero diciendo, me voy para Barranquilla, a mi casa, digo, entonces nos vamos a regresar a, en vez de decir en Barranquilla, digo, voy a regresar a Quito, o estoy hablando por teléfono y estoy diciendo, no, es que en Quito tal cosa, o estoy pensando en un almacén y pienso es en, en de Prati o estoy haciendo alguna cosa y recuerdo eh, la, el yogur del Amazonas, este, estoy haciendo alguna cosa y me acuerdo es cuando salíamos con, las, con la, la familia de la iglesia, bueno, entonces sin nostalgia, no, con mucha nostalgia, este, recuerdo eh, la familia, la familia y la fe.
0: Patricia, re regresando un, un poquito este, um, a, esta, a, a lo que nos estaba comentando so sobre el trabajo con, con mujeres, um, y, y, y quizás esto viene algo de, de, de lo que estoy experimentando um, ahorita, y, y lo que he visto en, en diferentes comunidades. Este, um, um, como, como has dicho, hay, hay mucho, mucho trabajo que, que, se ha hecho, que se ha hecho, que se viene haciendo con MTL y otros, otros espacios. Um, pero, este, uh, ¿cómo...? Y bueno, también hemos conversado últimamente con, con al algunas mujeres con mendivado con, um, con Almenda Fantilla antes, sobre um, esta realidad de, de cómo apoyar este, uh, 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 a comunidades, um, a, a mujeres, a espacios donde se ha hecho tanto enfoque en, en la cuestión de. o la realidad, el poder de, de oración y de fe. Y, y en este contexto de, de algo tan este, patriarcal, de, de, um, machista en algunas comunidades, donde se ha enfocado tanto en que si yo personalmente trabajo en oración y en fe, y en de, dentro de mi comunidad hacemos, oramos y tenemos fe, podremos salir de esto. Pero entonces, ¿cómo, cómo este, no sé si, si cambiar esta esta realidad o cómo podemos aprovechar esta realidad, esta énfasis en oración y en fe eh, en estas comunidades donde todavía está luchando tanto con, con esta, esta, esta marginalidad, este, bueno, esta realidad de, de empobrecimiento de, de, de la mujer? Eh,
2: bueno, para... Eh, por supuesto que las respuestas son un, un punto de vista, ¿no? Y como punto de vista, pues hay muchos puntos de vista y esto es solo una perspectiva. Pero eh, lo que yo te puedo decir, Peter, es que en, en, en estas situaciones lamentables de perspectivas eh, patriarcales y y a lo que nos ha llevado lastimosamente que hemos sido arrastradas las mujeres en estas situaciones eh, lastimosas de enfrentar eh, la vida con, y someternos a, a situaciones donde no, nos enfrascan y no podemos hacer más que orar y esperar eh, y, y vamos a, a esperar son eh, realidades de negatividad y de mal porque no van, eh, la realidad no va a cambiar si no, si no hacemos eh, cosas por cambiarla. Entonces, eh, ahí es donde yo creo que entra en acción lo que, lo que podemos hacer como, como agentes de, de pastoral. Eh, lo que podemos hacer es eh, comenzar a, a, a llevar la, la educación crítica, la educación transformadora, la educación reflexiva, eh, entrar a trabajar con, con nosotras mismas, con las mujeres, eh, eh, repensar eh, cuáles son eh, el, los puntos de quiebre para esa situación, cuáles son las causas, las raíces de, de esa situación, eh, en dónde están los los focos de, de, de esa opresión, eh, de dónde surge toda esa problemática. Eh, eh, cuáles son los responsables de, de esas situaciones eh, y cuáles son los males que hay que sacar de raíz, cuáles son los males que hay que vencer. Eh, porque realmente conociendo las razones, las causas, eh, se pueden atacar eh, esas, esas razones y esas causas y eliminarlas de la vida de las personas. Y, y hemos visto... Eh, infinidad de casos eh, eh, durante nuestros más de 35 años de experiencia pastoral eh, son innombrables los casos de experiencias y especialmente de mujeres que eh, identificaron las raíces de su opresión, eh, hogares lastimados por esta mentalidad patriarcal que cuando identificaron y le pusieron nombre y a, a, a la opresión que estaban viviendo, eh, pudieron identificarlas y arrancar esas raíces, y, y eh, la palabra a, a muchas personas no le gusta, pero pudieron eh, liberarse y transformar sus vidas y eh, conformar, eh, a veces a nosotros los creyentes nos, nos causa dificultad eh, estos términos, pero... O, o la persona se convierte, el agresor se convierte, o el agresor sale del hogar por cuando hay un, un abuso violento, hay una agresión, hay una, hay un, un, un abuso hasta a violencia sexual contra la niñez, o hay una violencia eh, física contra la mujer, hay un maltrato eh, opresivo psicológico o físico, y se termina esta situación, o psicológico, eh, hay casos eh, bien eh, violentos, bien tristes, que cuando se termina esta relación abusiva, eh, se puede salir de esta situación, eh, o relaciones de dominación económica, bueno, eh, hay, hay situaciones de todos los colores que tú lo quieras identificar, las problemáticas de, de diferentes problemáticas eh, que tú oh, de doble moralidad, eh, matrimonios con dos esposas, entonces, todos los causas que tú quieras imaginarlo, donde había que ponerle fin a la situación y ponerle nombre, identificar la opresión y el opresor, acabar con esa situación, eh, ayudarle a las personas a identificar eh, los agentes que estaban causando esta situación. <coughs> Eh, ellas mismas eh, eh, siendo conscientes de su situación con eh, profesionales, eh, que, eh, eh, profesionales eh, psicólogos familiares que trabajaron en la situación, no, no solamente responsabilidad pastoral, eh, en parte era acompañamiento pastoral, pero eh, responsabilidad de los, de, de los eh, profesionales en, en, en sus áreas para ayudar en estas situaciones. Acabar con esa situación de dominio patriarcal eh, y eh, a, con el tiempo entonces se recuperaban las familias, eh, eh, algunos eh, hogares continuaban solos y felices, otros eh, nuevos matrimonios, divorcio y nuevo matrimonio es que nos cuesta y nos cuesta por nuestros eh, determinismos éticos otros eh, con divorcio, no matrimonio, otros solos, como te digo, pero en estas situaciones de, eh, bien duras que había que tratar, eh, se trató y, y, y pudieron realizarse como personas, ser libres y, y, y seguir su vida eh, sin, sin esta situación de maltrato y de abuso. Y no solo rezar para que... Eh, la situación eh, continuar a lo mismo en esa situación de maltrato, sino eh, orar, ¿sí? Orar, pedir la, la guía de Dios, sí, eh, y actuar. Eh, es un, un proceso de, de oración, de reflexión, de acción y de transformación.
0: Sí, muchas gracias, um, Patricia. Creo que eh, ese, ese punto es, es, es tan importante de, de, de hacer. Hacer esa conexión de que la, la oración y la fe um, puede concretarse en, en hace, hacer la comunidad o, o personas individuales a, a accionar y, y, y mover algo. Um, pero, pero es difícil cuando recaemos solo pensando que, que con solo el, el, mi trabajo personal de oración y de tener fe... Por, por sí solo va a lograr uh, um, que la mano de Dios este, mueva algo, um, pero muchas veces tenemos que hacer esa conexión, que esa mano de Dios um, puede ser de nosotros mismos o de, de alguien de nuestra comunidad de fe, hacia, haciendo esa, esa sí. acción. Um,
2: Dios actúa, sí, Dios actúa a través de los profesionales, Dios actúa a través de la, del acompañamiento, Dios actúa a través de la, de la felicidad que trae.
0: Sí. Muchas, gracias, este, muchas gracias Patricia por, por compartir um, con nosotros, por, por hacer esta, estas reflexiones y también mucha, muchísimas gracias um, por, por esa labor, ese trabajo um, de, de tanto trabajo en, en Ecuador um, junto con, con, con César. Um, hay tanta bendición um, y evidencia de, de ese labor um, que han hecho ahí por ese trabajo en Quito y, y en Ecuador con las comunidades indígenas. Uh, Jonathan, ¿algo más para, para cerrar?
1: Solamente agradecerle a Patricia por su tiempo, eh, por la disposición de hablar con nosotros y también por su ministerio. Gracias por estar aquí y participar de este podcast Merienda Menonita.
2: Bueno, Jonathan, con gusto.
1: Esta fue Merienda Menonita y le queremos agradecer a Anabaptist World y a la Red Menonita de Misión que hacen posible este podcast.